0: Check Out Podcast, transmissão ao vivo, toda sexta-feira às 18h30, nas principais redes sociais. Fatos relevantes da semana, desvendando as fake news, convidados especialistas. Checkout Podcast, com William Caetano e convidados. 28 de maio, sexta-feira, mais uma vez nós estamos aqui no Check Out Podcast, levando a você os principais fatos da semana, desvendando as fake news. E também, sempre aquele bom papo com um convidado especialista. Você que está nas redes sociais, nesse momento, aqui com a nossa live, curta, comente e compartilhe. Lá no YouTube, clique no sininho e faça chegar o Checkout Podcast na sua rede de amigos. E nesse, nessa sexta-feira, eu estou aqui com uma convidada que já trabalhamos juntos, ela que tem aí uma carreira versátil, mas também aí de muito sucesso aqui na Apucarana, na região norte do Paraná. E eu tenho o prazer de estar tá conversando com ela aqui nessa noite. Muito bem-vinda, Gesiane. Riso!
1: Obrigada, obrigada. Agradeço o convite, me sinto honrada, me sinto orgulhosa por estar aqui compartilhando com todos a minha experiência profissional. Exatamente como você disse, super versátil, né? não, tenho, não temo né, as mudanças e eu acho que isso é, é gostoso de compartilhar com as pessoas justamente nesse momento que nós estamos vivenciando que muitas pessoas estão se reinventando, se readaptando ou até mesmo mudando de carreira. Muito bom estar com você aqui. Obrigada. Vamos lá então para um fato que te chamou
0: a atenção nessa semana, porque afinal cestou, né, Jul né, Liziane?
1: Cestou! Então agora
0: vamos ver o que, que aconteceu, fazer toda a checagem dos fatos e verificar o que aconteceu.
1: Exatamente. Então vamos lá, o que, que me chamou a atenção aí é, e vem juntos, né, justamente com essa questão da readaptação e reinvenção uhum. profissional que é o faturamento de bilhões de reais no ano de 2020, uhum. através do Marketplace, né? É, nós tivemos aí né, a, a ascensão do e-commerce uhum. desde 2018, uhum. mas em 2020, em virtude da pandemia, né, desse isolamento, desse distanciamento, nós tivemos que fazer essas readaptações profissionais aí das lojas, muitas mudanças. muitas mudanças. Então, no primeiro semestre ali uhum. de 2020, 150 mil lojas online foram abertas no Brasil. Olha que interessante. 80% delas não foram lojas é, específicas, lojas uhum. dos proprietários. Mas o que, que eles fizeram? A hospedagem em plataformas uhum. de Marketplace.
0: Uhum. ou seja aproveitando às vezes uma marca exatamente né, de, de renome e Amazon
1: Mercado uhum. Livre Dafti é, são grandes uhum. né marcas aí de plataformas uhum. onde você tem uma expertise uma credibilidade e aí, então, essas pessoas acabam economizando investimento em TI, uhum. né? Que é exatamente, exatamente. Né, para entrar nesse mercado. Pequenas e, empresas de pequeno, médio e grande porte conseguem uhum. né, é, competir de igual para igual dentro dessas plataformas. Uhum. Né, você pode ver que às vezes você vai comprar no, na Americanas uhum. e percebe lá que... É, é americanas que você está comprando, mas é de determinada loja. Uhum. né? Então, você consegue hospedar os seus produtos dentro dessas plataformas digitais. Muito e bom. aí, então, fazer acontecer. Então, é, é... é o
0: universo digital hoje dando acessibilidade. E também, aqueles produtos que muitas pessoas não conseguiam até mesmo atingir e tudo mais, tem hoje uma certa facilidade e talvez hoje também a questão da confiança e as pessoas estão começando, começaram a se acostumar a comprar no universo digital.
1: Sim, exatamente. Essa facilidade de receber uhum. em casa, de escolher dentro da sua casa, uhum. né? E aí, o isolamento né, social fez, proporcionou tudo isso. As pessoas mais tempo no celular, na internet. E você, como empreendedor, colocando o seu produto em uma plataforma que já tem uma expertise e uma credibilidade. Uhum. Então, Muito legal. faturamento
0: aí... Então, parabéns a toda... A todo esse pessoal desse segmento, né? O comércio que também está se reinventando com isso. E muito importante essa, esse fato que te chamou a atenção.
1: Exatamente. Né?
0: Vamos lá então para o segundo fato, segundo fato. Da, da semana. Aquilo que me chamou a atenção é que o Paraná então conquistou o status internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação. Então, é algo que havia há algum tempo já sendo discutido no estado do Paraná. E qual que é a grande repercussão e o que que isso acaba acontecendo com essa conquista? É que abre mercados para expandir a carne de exportação, principalmente. Então, com isso aqui, o agronegócio vai, vai ter a possibilidade de exportar bilhões de reais aí de carne para o mundo afora, Gisiane.
1: Sem contar que a agro 2020 2021 explodiu, né?
0: Exatamente. É?
1: Agro é tech.
0: É, <risos> então viva também o agronegócio, o
1: agronegócio
0: brasileiro aí
1: Exatamente Aqui também nós vamos para
0: terceir, o terceiro fato Que chamou a atenção aí da nossa produção Que é um fato interessantíssimo Que é a pessoa não pode nem ter sorte mais na vida gente. Então um brasileiro na Itália né, ganhou duas vezes na loteria E é alvo então de investigação lá na Itália, no país europeu Olha, então o que aconteceu? O cara foi lá, trabalha trabalhava como pedreiro, que não vai trabalhar mais provavelmente, né? Não sei, né? Também não tem o gosto, né? Que é uma profissão importantíssima, inclusive. Mas provavelmente vai ser um novo construtor, né? Um construtor aí. Então ele trabalhava em duas Tomara. cidades diferentes e comprou uma raspadinha Foi lá e ganhou 2 milhões de euros. Aí foi em outra, acabou também sendo premiado com outro prêmio também milionário. Em outra cidade vizinha que ele também trabalhava. E aí, ele, para ajudar a família, foi lá, foi resgatar o prêmio, resgatou o primeiro prêmio e enviou o prêmio para o Brasil. E no segundo caso, que, que ele recebeu 20 dias depois, ele foi tentar sacar o dinheiro e tentar mandar 80 mil dar 80 mil euros para o um amigo dele. O que acabou acontecendo? O fisco, a pegou. inteligência foi lá e pegou. Falou, não, vamos bloquear isso e agora... Nós não vamos, é, vamos segurar esse trem, vamos, vamos investigar. investigar isso aí para ver se é uma máfia que estavam roubando raspadinha, premiada da loteria, e aí até agora não se resolveu, ele está pedindo através dos advogados, e foi esclarecido os fatos, pelo menos para a polícia, mas até o momento, até o dia de hoje, ainda não teve o segundo prêmio em eh, retirado. retirado ainda, Gisele. Não
1: se pode nem ter sorte nessa vida? Exatamente, <risos> ah, Gisele. Ai, um.
0: Então é um fato que me chamou atenção, pitoresco, mas assim, gente... É, é inacreditável, uhum. né?
1: Eu queria ser esse... Eu também, nesse momento pessoa. eu queria também, viu? Um abraço
0: aos amigos da Itália. da
1: Itália.
0: É isso aí. Então, esses foram os fatos da semana. Agora, nós vamos para desvendar as fake news. Checar. Verificar. Ir ao encontro com a verdade. Desvendando as fake news. Geisiane, um dos objetivos aqui do podcast nosso é justamente, ele surgiu da ideia principal que era desvendar as fake news, sabe? Toda semana você vê fake news, é coisa política, é coisa antivacina, é coisa para pegar dados do celular, é no intuito de ganhar dinheiro. Então tem muita fake news rolando por aí, hein? muita desinformação e isso não contribui com nada. Provavelmente você viu alguma também fake news aí na semana ou durante o decorrer aí né, do tempo, o que você traz para nós aí de fake news, Geice?
1: Essa semana tem um, um fato bem interessante, <risos> né? Até na CPI da, da Covid aí, que estamos falando muito sobre isso. isso, que foi justamente a fala do senador, que foi confundida aí pelos internautas, subiu no top no Twitter <risos> na terça-feira, né? Uhum. Foi justamente a fala do senador, porque lá no começo da, da, da pandemia teve um meme com a, a Mia Khalifa Isso. Que é uma ex-atriz de filmes 18+, uma Isso. atriz libanesa... Isso. E aí ela fez um meme vestida de médica... E deu <risos> umas informações a respeito da cloroquina sim. e tudo mais... E aí então, durante a oitiva, essa uhum. semana na CPI... O senador citou um outro caso... Ah, referente a uma pesquisa que foi realizada... Uhum. E que essa pesquisa depois ela foi considerada aí duvidosa, uhum. né, depois da sua divulgação, justamente porque nessa empresa que fez a pesquisa, tinha lá uma, Realmente? uma atriz de uhum. filme 18+, uhum. e também um escritor de ficção científica, e daí essa pesquisa... Que a cloroquina não dava certo, ficou duvidosa. Sim. Então ele mencionou esse fato. Esse fato. E as, os internautas já, já ligaram... ligaram
0: ao fato que aquilo lá era fake news.
1: Uhum, que aqui da Mia é, é um com o outro. Uhum. E aí, então, né, o, até o senador se explicou e disse que, que é no sentido assim, de que às vezes tentam, né? É, de alguma forma descredibilizar hum, o discurso hum. e tudo mais. É porque,
0: recentemente, ele tinha tido um episódio também que ele estava praticamente explicando. Ele é engenheiro agrônomo, né? E aí, um outro senador falou para ele, olha, do jeito que você tá falando aí de cloroquina e tudo mais, é mais fácil é dar água e se não resolver, toma uma vacina antirrábica, <risos> né? Falou para ele, por Luiz Carlos Reis.
1: Exatamente.
0: Então, ele ficou um pouco <risos> né? é, descredibilizado e aí
1: todo mundo falou, agora tá vindo cara a minha califa. Com a minha agora. califa. E aí, os internautas, na hora, já quem tava ali, né, uh -huh. ó, acompanhando as oitivas, já ligaram uma coisa com a outra e a minha, inclusive... Uh -huh. É, mandou recado falou que não era médica falou que não era médica <risos> que não era para acreditar na, na, naquilo uhum. que era só um meme então aí me chamou bastante pra atenção para você ver que o povo
0: tá ligado no Brasil
1: exatamente. né? exatamente é,
0: fora tá ligado uhum, no Brasil tá aí no Brasil. gente mas é o seguinte né agora defendendo o senador então ele fez uma afirmação correta, correta. É, uma notícia correta mas que a oposição a ele, então, inverteu os fatos é, de um de fato tripou. anterior.
1: Uhum, exatamente.
0: Então, está aqui esclarecido, em defesa, nesse momento, <risos> o check-out Podcast do senador, do senador. Luiz Carlos Reis, mas... que fez, que é do Rio Grande do Sul, é. da, área, da área do agronegócio, uhum. inclusive. Mas, aqui, saímos em defesa dele, é. trazendo a verdade exatamente. desse fato. Aqui no check Check-Out Podcast, não importa a ideologia. O que importa é a verdade. A verdade. Vamos lá. Segundo fake news, então... Dessa nossa semana aqui Também sobre a CPI, Geisiane né? Tá repercutindo muito tá. também Então aqui já é também o um fake news Aquela Mayra Pinheiro, que é também secretária executiva ali do Ministério da Saúde Reafirma que viu pênis inflável na porta da Fiocruz gente. Então olha só para você ver como é que nós estamos, gente Como é que tá o nosso país nesse momento é, essa aqui é uma foto de 120 anos lá da Fiocruz que representou na realidade as torres da Fiocruz mas a Mayra Pinheiro que é conhecida ali pela oposição como é, a capitã cloroquina aí ah, ela vem com essa afirmação não, eu reafirmo, é uma constatação porque tem lá um inflável lá na frente da Fiocruz não gente não é nada inflável. Era uma comemoração representando a torre da Fiocruz e estava aí comemorando 120 anos. Tá aqui também uma outra, uma fake, outra news.
1: fake news.
0: Aí por parte desvendada. Daquela que estava ali sendo a ouvida uhum. na CPI. Ouvida né? na CPI. Tá certo. Então aqui mais uma fake news desvendada, esclarecendo o que, que é a fala dela, inclusive, uhum. para a dona Mayra Pinheiro. Né? Que não tem nada a ver que não Tomara que vi. ela vá, tomara que ela vê também aqui ó, o check-out check-out Podcast aqui. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> Vamos para o terceiro, que é da nossa produção, que também, que pegou fogo também nas redes sociais, infelizmente, e aí por isso que a gente tem que tomar cuidado com fake news. É, Deolane Bezerra, esposa do MC Kevin, é advogada do PCC e teve dois filhos com chefes de facção, ou seja... Tentando desacreditar ela mais é, Entrar com, com Mais uma vez Tudo que ela está passando, Geisiane com A morte do esposo Ainda vem desacreditar ela Imacular mais a imagem dela De tudo que ela está sofrendo Exatamente. Então assim, é lamentável O que aconteceu, inclusive semana passada Nós trouxemos aqui no, no Checkout Podcast uhum. E infelizmente As pessoas deturpando as coisas E é algo Principalmente para a mulher né? Não precisava disso. É um profissional do direito, né? Você, inclusive, também tem aí a sua formação na área jurídica. Sabe que são guerreiras. E, infelizmente, independente do que esteja acontecendo. Independente se ela fosse também advogada uhum. do PCC. Uhum. Que todo mundo merece ter o seu advogado. Exatamente, todo mundo
1: tem direito Agora, à defesa. Agora, aí
0: colocar que ela teve filho com um chefe de facção, isso rodou os montes. Então, tá aqui mais uma fake news também, Gisele.
1: É, já não basta o que ela vem, né? O que tá passando e toda a situação né, que foi envolv o, que, que envolve a questão da morte do, do marido dela e vem mais essa né? então fica esclarecido que é. isso também é uma fake news
0: é. ela né? Eu, tenho, eu tive muita preocupação com ela por isso que eu trouxe até a semana passada em relação a valores e tudo mais da morte trágica que foi, mas agora passar por mais isso olha, Dolane, você é uma guerreira e que tenhamos mulheres aí que sejam firmes e fortes e que venham sair aí e ter o seu empoderamento feminino, de fato.
1: É, na verdade, nessa situação que ela merecia, era, de fato, um acolhimento, acolhimento. né, por parte das pessoas e não acusações é. totalmente infundadas. Muito triste mesmo, mas fica aí desvendado, Exatamente. então.
0: Exatamente.
1: Que é também uma fake news.
0: Exatamente, Geisiane. O tema da semana com o convidado no Checkout Podcast. Bom, a Geisiane... É, no próprio perfil dela, é, eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com ela por pelo menos quase cinco anos. Quase cinco anos Eu fui seu professor, seu instrutor no SENAC e depois começamos a trabalhar junto. Você na área pedagógica, como técnica de educação profissional do SENAC, depois, e, e eu, posteriormente, um, um ano depois, ali como instrutor, passei a, a trabalhar como relações com o mercado. Né? Essa era a função. É, sempre parceira, a Geisiana ali sempre atuante e muito sempre organizada né? no que faz, sempre ali com muito muito trabalho empenho, né? mas principalmente a sua formação, você já vinha com uma formação anterior e, e aí eu disse para mim mesmo, eu falei, olha eu quero levar a para falar sobre esse tema porque ela já vinha de um outro contexto, saiu fez sucesso também no Senac, depois Saiu também, está fazendo sucesso. E, e, então, assim, não adianta eu trazer aqui um, um gestor de RH, um Harry Hunter, alguma coisa nesse sentido, para falar sobre o tema. E ficaria muito técnico. Talvez um outro momento nós vamos trazer. Mas você é uma experiência viva de adaptação e de reinvenção profissional. Então, esse é o nosso tema. Né? Então, estou muito feliz em estar tá aqui com você nessa noite, viu, Gisiane?
1: Eu também, eu também.
0: Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pro nosso <risos> tema aqui, porque antes de mais nada, quero pedir mais uma vez que você curta, compartilhe, é, aperte no sininho lá do, do YouTube, né? o YouTube está acontecendo aí, eu vou até daqui a pouco vou dar uma olhada aqui enquanto vai batendo papo aqui, daqui a pouco deixa seu boa noite, sua pergunta para a gente interagindo com você aí nas redes sociais, tá bom gente? Então vamos lá, Geise... O que que, na realidade, quais foram as profissões que você
1: teve e agora, é, o que que você está atuando no momento? Ah, então vamos lá, acho que é importante é. para começar esse nosso bate-papo, é contextualizar quem é o teu histórico o que, profissional, o é. histórico profissional Isso. né? A minha primeira formação é, acadêmica é turismo e hotelaria.
0: Olha só que é, legal.
1: Me formei em turismo e hotelaria em 2002. Olha só. É. A ideia em fazer turismo e hotelaria no, no princípio era justamente é, tinha intuito de sair fora do país, Viajar. de mudar, de né, ter outras vivências, experiências, uhum. mas por situações é, pessoais naquele momento eu não não foi, não foi possível. E aí então o que que eu fiz? Em 2003 eu prestei um processo seletivo. Em uma faculdade, na FESEA. Unespar, atualmente. Unespar, é com 22 anos de idade. Olha que legal. E aí comecei a ministrar aulas. né? Então, eu ministrava aulas no curso de turismo. Uhum. Né? Fiquei, então, até 2010, na FESEA e na FAP. Nas Olha duas só. faculdades, é, assumi a coordenação do curso na FAP. E fiquei até 2010. Em 2010, tive a oportunidade... De ir para o Sistema S, né? Fui uhum. trabalhar no SENAC e aí como coordenadora de cursos, coordenadora de cursos técnicos, coordenadora de pós-graduação. Uhum. Então, eu fiquei 15 anos no mercado da educação. Da educação. Da educação. Em Com 2000,
0: educação profissional
1: e o superior. Educação profissional e, e ensino superior. Uhum. Então, fiquei ali... Né? fiz a minha pós-graduação duas especializações na área de educação e docência
0: eu lembro, é. você fez inclusive no Senac
1: exatamente, não. uma delas foi no Senac né? e fiz, e aí então fi, fiquei ali 15 anos uhum. e aí mudei completamente de carreira né? hoje atuo numa situação bem totalmente diferente, diferente, totalmente diferente do que eu vinha fazendo até Por então. Por isso que
0: a apresentação é uma carreira extremamente versátil. versátil. <risos> Exatamente,
1: extremamente <risos> versátil. Tive a oportunidade de, dentro do Senac, fazer um curso na área de beleza, uhum. um curso de maquiador profissional,
0: no Senac foi do nada, né, também, né? Do
1: nada, de forma totalmente despretensiosa. Não uhum. tinha intenção nenhuma de trabalhar com uhum. maquiagem. Inclusive foi a dona Daniele Branco que me incentivou. <risos> um para a, dona Dani. Da, a dona Daniele Branco, <risos> né? Que trabalhava conosco também na época e me incentivou a fazer o curso. Uhum. E aí eu fui fazer.
0: Lembrando que você já gostava de maquiagem.
1: Já, sempre gostei de maquiagem. Na verdade, desde os 12 anos, quando minha mãe me matriculou num curso de pintura em tecidos. Aí, ó. E aí aquela mistura de tons, uhum. aquela tranquilidade de você se concentrar. Né? Uhum. Desde então, eu sempre gostei de cores, de texturas, né? uhum. de mulheres, de pessoas, uhum. de relacionamento, de estar junto, uhum. de ajudar. Eu acho uhum. que é quando você tem a tua missão de vida muito esclarecida, não ah, importa onde acontecem. você esteja. A sua missão, ela sempre vai ser cumprida. A minha missão sempre foi ajudar, ensinar, uhum. compartilhar. Então, vem desde lá da educação, desde as salas uhum. de aula, até hoje. Né? Muito Porque legal. quando você está atendendo uma pessoa, você está ajudando, você está compartilhando. Eu ministro os cursos também. E aí, desde 2018, eu estou na carreira como maquiadora profissional. E aí, claro que desmembrou para outras situações aí, que é o uhum. mercado da influência digital, Sim. porque o meu, meu Instagram tem um grande alcance. Olha que legal. Né? Então, aí foi desmembrando. Vai, vai acabando, né? acaba
0: indo e direcionando para coisas que você nem imaginava.
1: William, é. eu sempre digo que a vida faz as conexões. Exatamente. A vida faz as conexões. Por falar em conexão, então...
0: Qual momento ou quais momentos você falou, olha, eu preciso mudar. Vamos pensar lá quando você estava no Unespar, Feseia, FAP, e falar, olha, eu preciso para o Senac e depois essa, esse novo rumo de, de, de profissão.
1: De trabalho. Ok. Eu estava na FAP e Feseia, eu trabalhava à noite. Uhum. E aí eu pensei, mas sabe quando você fala, ah, não, agora eu quero trabalhar no horário comercial?
0: <risos> tá dura essa vida. O pessoal acha que a vida é fácil do professor à noite?
1: Não Enquanto é. Tá, tá
0: todo mundo festando aqui, agora a gente tá na pandemia, talvez uh -huh. eu, né mas na hora que tá no dia a dia, todo mundo tá lá, às vezes sai do trabalho, né vai tomar uma, vai se divertir com as amigas, com o marido, aqueles afazeres de casa, mas o um professor que trabalha principalmente nas universidades nas faculdades, não tem essa possibilidade.
1: Exatamente. E, né, é, trabalhando à noite, muitas uhum. vezes com um projeto de pesquisa e extensão uhum. que você acaba fazendo durante o dia e faz uns fins de semana. O trabalho do professor não é somente na sala de aula, Exatamente. como muitas pessoas pensam. Tem uma grande parte de um trabalho por trás. E aí, então, eu, eu me lembro, William, do dia que eu falei, eu verbalizei isso. É, falei com a minha mãe. Falei, mãe, eu queria uhum. trabalhar assim, acho que no Sebrae. Falei Sebrae. Uhum. E aí, abriu o Sanac aqui em Epucarana, lá em 2010, fiz o teste seletivo. Aí. E aí, fui, é, então, saí da sala de aula, mantive o mercado uhum. educacional. Porém, Sim. na coordenação de na cursos, ali na parte pedagógica, pedagógica, administrativa dos cursos. Uhum. E ali, permaneci é, por quase oito anos. Aí, né? que legal. Então, foi essa... Essa mudança da chave aí uhum. foi uma grande experiência, né? é, sem muita coisa de documentações pedagógicas, de como montar um curso. E uhum. toda essa bagagem, ele acho que é isso que é importante ressaltar para as pessoas, porque eu vejo que muitas pessoas se adaptam a essa forma de trabalho uhum. que eu tenho, que é estar tá sempre em movimento, uhum. que é estar tá sempre buscando algo novo. Outras, não. Uhum. É perfil. Né? Uhum. Às vezes, é aquela pessoa fala, não, eu, eu vou uhum. ser funcionário público, ok, sem problema ele nenhum. Ele essa carreira. Ele constrói essa carreira. Ele está confortável nessa carreira. Confortável não no sentido de da estabilidade. Eu uhum. digo no conforto é, é, da sua psicologia. De realização pessoal. Exatamente da sua realização, né? E é, e algumas pessoas estão sempre em movimento. Então o que, que é importante falar que toda essa mudança que eu fiz na minha vida, ela me traz uma bagagem onde eu consigo ser o profissional que eu sou hoje. Uhum. Então, de cada lugar, ou cada experiência profissional que eu tive, eu trago conhecimentos diversos para formar quem eu sou hoje. Uhum. Né? Então, me adaptei muito bem a isso. Muito legal. Você também. Faz parte, né? é, a vida, é a vida. E você chegou a fazer plano, de
0: fato, assim, ah, vou mudar ou aconteceu naturalmente ou isso teve um senso assim muito de urgência, não, tem que mudar.
1: Foi acontecendo naturalmente, uhum. né? Justamente por essa essa minha é, meu jeito de ser, essa minha personalidade sempre muito disruptiva, né? Uhum. Sempre muito dona do meu nariz. Então assim você vai sentindo, né? Que uhum. não eu acho que aqui eu estou me desgastando. Né? Eu já não estou conseguindo produzir como eu produzia anteriormente. Já não consigo uhum. mais me doar né E aí você vai ficando um pouco estagnada de fala Opa hora é a hora da mudança uhum. né E é, em, quando eu mudei e eu sempre digo isso para as pessoas criem oportunidades para si mesmo uhum. não percam tempo se você tem a oportunidade de assistir uma palestra de graça
0: assista, assista.
1: se você tem a oportunidade de fazer um curso de graça faça eu fiz um curso de maquiador de graça. Né? Então, assim, se você tem a oportunidade de assistir o Checkout Podcast, assista. Alguma uhum. coisa você vai, vai tá você vai agregar, você vai sempre buscar alguma coisa diferenciada. E aí, então, cria oportunidades para si mesmo. Quando eu fiz o curso de maquiador, não tinha pretensão nenhuma. Era para realização própria. Própria, exatamente. E da minha turma, eu sou a única, eu acredito que eu seja a única que realmente atue. Olha Eram só. 18 alunos, uhum. né? E aí, é, eu só tenho conhecimento que eu atuo, né? atuo né? dessa forma, com estúdio próprio, uhum. né? dentro dessa turma. Então, assim, eu criei essa oportunidade para mim. Se eu Ida. ia usar ou se eu não ia usar... Eu...
0: Aí era outra história. Aí
1: era outra história. Mas acabei usando.
0: Olha que legal. E olha que eu dei aula, não para você, mas para muita gente também no curso de maquiador. Mas não era para... No pincel, não era esse tipo de situação, não. Era para justamente a questão do empreendedorismo. Eu me lembro, exatamente. <risos> para justamente fazer, criar essa questão de oportunidade. De oportunidade. Isso é muito legal. Eu acho que a educação profissional contribui muito com isso. E está aí mais um exemplo vivo dessa questão. Exatamente. <risos> Geisiane, e como é que foi, assim, essas adaptações? Você conseguiu, teve uma influência externa... Teve alguém que te influenciou? Ou você mesmo olhou para uma oportunidade e falou, não, é eu mesmo que tenho que ir? Ou foi alguém?
1: Não, eu mesmo olhei para a oportunidade e abracei, uhum. né? É, nós não mencionamos aqui ainda, mas é, eu ainda estava no Senac, eu já havia feito o curso de maquiador, já atendi aos fins de semana e resolvi fazer o curso de Direito. Aí, ó. <risos> por uma satisfação pessoal, né? E lá em 2016, eu comecei o curso de Direito. Me formei agora, no fim do ano.
0: Olha que beleza. É, no
1: final do ano, fiz é, a FAP, Faculdade Apucarana. Uhum. E aí resolvi fazer o curso de Direito. Por isso que eu estou dizendo, cria oportunidades. Então, isso... As, muitas vezes tem a influência uhum. de uma pessoa ou outra, até mesmo do mercado, uhum. né? Você sente que é a hora da mudança, mas em mim foi é, realmente algo interno, uhum. né? Vamos fazer acontecer, vamos... E se tiver se tiver que mudar de novo, eu mudo, mudo. de novo. Não sou temerosa em relação a isso, uhum. né? Estou sempre me adaptando e estou sempre em movimento. Esse é, é o jeito que eu gosto de Muito trabalhar. Bom. Fiz o direito... E aí, estou formado em Direito. Cria oportunidade para si Olha mesmo. Só. A gente nunca sabe, né? O dia Exatamente. de amanhã.
0: Exatamente. É, é o mundo está aí e a gente tem que fazer justamente essas adaptações. Exato. Então, lembrando, a Gisiane ela é turismóloga. Bacharel também em Direito. Bacharel em
1: Direito. Infelizmente, não fiz a ordem ainda, por Mas causa da pandemia. Mas vai ser tranquilo. Né? Isso aí eu
0: tenho certeza que você vai tirar de letra.
1: <risos> e quem sabe um dia é. entra ainda na carreira jurídica. É. Aí é um, é. um futuro. E outro, aí é, outro, é outra adaptação outra e outra profissional, Gisele. É, exatamente.
0: Mas, no momento, ela é, é maquiadora profissional, também trabalha com mentoria, dá os cursos também de maquiagem. E, além disso também é influencer digital.
1: Exatamente, exatamente. E aí foi realmente uma, um, um processo do próprio mercado, né? Uhum. Não foi algo que eu busquei fazer ou que eu pensava em fazer. Uhum. Foi oportunidades que foram surgindo e a gente conseguiu começar a, uhum. a, a trabalhar com isso e desenvolver projetos, trabalhos legais para uhum. lojas, ajudando uhum. aí, porque a gente sabe que a influência digital, ela dá certo. Uhum. Né? Então, sempre dentro do, do, do segmento, uhum. sempre algo que seja é, em relação à minha vida pessoal, né? Uhum. Nunca falo daquilo que, uhum. eu, que eu desconheço. Mas é um trabalho que... que que está é, junto com toda essa questão uhum. da, do, do, da minha atuação hoje uhum. como maquiadora. É justamente trabalhar aí na, na influência digital.
0: Sim, muito legal. E assim, teve algo que assim, você começou a fazer e falou, nossa, eu não sabia que eu era assim. Teve algo que, que, que dentro de você que você se redescobriu?
1: Sim, sim. Essa questão da maquiagem foi uma, uma redescoberta. Uhum. Né? É, quando eu comecei lá, era um hobby. Sim. Era um hobby. Eu gostava... Eu gosto de estar com mulheres. Eu gosto uhum. que, desse sentimento que elas têm ao se olhar no espelho. E quando elas estão ali comigo... É, muitas vezes você se identifica, se conecta. Uhum. Né, você percebe que as pessoas... Né, o quanto elas precisam conversar. O quanto elas precisam dessa autoestima. E o meu trabalho não é maquiar. O meu trabalho é embelezar uma pessoa de dentro para fora Entendi. e sou muito feliz em fazer isso era um hobby uhum. que virou uma profissão então, olha né só. é lógico gente que é importante ressaltar que todo como todo trabalho tem suas dificuldades uhum. né não é um mar de rosas né não, não acho que ah, amanhã eu vou mudar vou mudar e vai dar tudo certo não uhum. muitas tentativas coisas que a gente faz às vezes não dá certo tentou não deu, mas o importante é tentar, você tem um pensamento, você tem uma ideia, faça uhum. acontecer. Porque aí você, né, ao fazer acontecer, deu certo, não deu, o não você já tem, uhum. né? E não é fácil, tem suas dificuldades, tem suas uhum. limitações, tem momentos de altos e baixos, que você tá, nossa, tá fluindo super legal... Né, como aconteceu aí no período da hum, pandemia. Sim. Isso pegou todo mundo, desde todo mundo. o grande não empresário tem. até o servidor público que teve que se adaptar a um novo um modelo novo de modelo? trabalho, que, muito. às vezes, muito tempo lá, fazia 20 anos que ele estava fazendo hum, exatamente hum. daquela forma e teve que se reinventar todo também. Mundo. E,
0: não, e é engraçado que não é exclusividade nossa, é o mundo é o mundo inteiro. todo,
1: o mundo todo. Né? Então, assim, tem momentos que você né, tem as suas limitações, as suas dificuldades. E, a, e comigo não foi diferente. Uhum. O mercado de eventos está totalmente estagnado. Uhum.
0: Totalmente
1: uhum. estagnado. Uhum. Eu acho que foi o primeiro a parar uhum. e vai ser o último a voltar.
0: Exatamente.
1: Né? Nós paramos é. ali exatamente dia 21
0: de março. Prestar a solidariedade a é. esse segmento tão importante que precisa, de fato, ser... Abraçado, socorrido pelo poder público Porque é uma necessidade
1: Exatamente Muitos
0: artistas, o pessoal aí de buffet O pessoal de salão Decoração É uma né? assim, é são... solidariedade que a gente precisa Exatamente a
1: ter a assim, É um sofrimento, acompanho de perto Nós temos aqui uhum. em Apucarana O nosso grupo de setor de eventos Que estão em busca, aí, batalhando uhum. por, por oportunidades Linhas de crédito porque as pessoas, pessoas precisam sobreviver. Se você Sim. pensar nas bandas, nos DJs. Nossa, é. né? Então, assim, o setor de eventos parou exatamente em 21 de março de 2020 uhum. e hoje, 28 não de não maio, nós não voltamos. Voltamos assim, muito, muito leve. Muito leve. Um, um
0: se adaptando ao outro com essa questão digital, com o streaming tal, e tal, assim, mas não. Num...
1: E ao mesmo tempo que nós estamos aqui, pode, amanhã já não pode mais. Uhum. né? Então, assim. Tá, nós somos muito um setor muito fragilizado. Sim. E nesse momento, quando começou a pandemia, onde eu maquiava é, todos os fins de semana 20, 30 mulheres, uhum. hoje não tem mais. Não tem espaço. E aí, a gente uhum. teve que se readaptar, se readaptar. novamente, uhum. dentro da própria profissão. Uhum. Né? Teve essa, essa readaptação aí. Com o quê? Com cursos, com cursos online... Uhum. Com mentorias. Então, por isso que eu digo, você tem que estar sempre em movimento. E aí foi quando eu girei a chave de novo. Uhum. E aí foi trabalhar, né? Imersão no mercado digital, é, as mentorias online. Então, hoje eu, eu faço mentoria para aluno do Maranhão. Então, para aluno do Rio de Janeiro Não tem mais fronteiras. Uhum. Para o aluno do Rio de Janeiro, que eu já fiz mentorias também uhum. aulas, aulas online. Então, uhum a gente consegue, né? É lógico que é um... E tudo isso, vamos fazer
0: aqui uma retrospectiva, com aquela questão pedagógica. Lá, da Unespar, FAP, Senac, também colabora ex muito para que você consiga dar mentorias aí.
1: Exatamente. Por isso que eu digo, toda a sua construção né, profissional, então, às vezes, a pessoa pensa assim, nossa, mas que loucura, né? Mudar, mudar, mudar. Mas se você pensar no fato de que você vai construindo, né? A cada lugar que você passa, um novo profissional, uhum. né? E tudo isso me ajudou. Hoje, eu não conseguiria fazer uma mentoria online uhum. se eu não tivesse toda a bagagem pedagógica que eu uhum. tenho de sala de aula, de construção de cursos, de objetivos, de justificativa, de metodologia uhum. de trabalho. Sim. Eu não conseguiria estar tá atuando agora, em Olha 2021, só. Então, né, para vocês é, perceberem que é, muitas vezes é visto com esse olhar de, nossa, mas que instabilidade. Só que essa instabilidade sempre proporciona para você novas experiências. né? Então, é, isso é muito bacana.
0: E falando, então, em sucesso, né, de deixar marca, é, como que o profissional pode deixar essa marca interessante, é, seguindo aqui alguns dos seus exemplos, né, Giziane? Então, como é que ele pode deixar essa marca? Como é que você vê isso?
1: Eu acho que a chave de tudo, é, William, é, primeiro, desvendar, assim a sua missão é, do trabalho, uhum. né? Em busca do que que você quer? Uhum. Você está em busca do quê? Você uhum. aí, do outro lado, está em busca do quê? Uhum. Quem é você? Uhum. Quais são as qualidades que você tem? Terminando esse, esse podcast agora, uhum. esse programa aqui, senta aí na sua mesa e lista. Pô, quem sou eu? Quem, uhum. que, quem que é o William? O que, que eu tenho para oferecer? O que, que eu tenho para oferecer? Lista, faz uma lista. Isso é das isso. suas Das suas qualidades, uhum. né? Porque a gente tem a mania, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas quais são as suas qualidades? A pessoa fica pensativa. Pensando. Se você perguntar os defeitos, ela rapidamente... Tum, 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 é. tum. Não.
0: Mas e as minhas qualidades? E as minhas lado?
1: qualidades? O que, que
0: eu quero para a minha vida?
1: Exato. Senta aí e determina. Por quê? Porque eu acho que é, o que me fez ser um, uma boa professora quando eu estava lá na FAP na FESEA, que até hoje recebo carinho dos alunos, tenho amizade com os, com os meus alunos. Né? É, é, recebo, você também deve receber oh, isso, né? Porque oh, a Ângela, inclusive, a a fez um, um fez comentário
0: um... bem legal para gente ali. A... Um abraço, Ângela. Que
1: que é maquiadora Olha só. e que eu e a Angela nos conhecemos pelas redes sociais. Olha só, exatamente. Ah, Ela foi um
0: excelente aluno. É. Né? Do agronegócio, inclusive. Olha que bacana. Curso de agronegócio.
1: É. E hoje a maquiadora está com, com um trabalho uhum. totalmente diferenciado aí nas redes sociais uhum. e a gente se conheceu pelo pelo Instagram. E aí a gente recebe esse carinho, né, desde lá. Aí o que me fez é, dentro do Senac também deixar uma marca, uhum. né, é, o que hoje na maquiagem me deixa também feliz. Dedicação.
0: Uhum.
1: Dedicação. É, planejamento. Né? Organização uhum. do trabalho. Né? Mas a, a dedicação. Fazer o que você está fazendo com amor. Uhum. Com um propósito. Né? Acho que essa é a palavra. Qual é o propósito é disso daí. que Fica eu um estou trabalho fazendo? Fica um trabalho diferenciado. O que, que eu quero? quero que o meu aluno saia da sala de aula aprendendo esse conteúdo. Então, eu vou me dedicar ao máximo. Eu vou dar o meu melhor. Vou trazer as melhores informações para que ele saia assim.
0: Uhum.
1: Quando você está coordenando os cursos, eu quero que o meu professor tenha é, é, conforto em dar aula, tenha segurança em dar aula. Então, eu vou dar o melhor de mim para organizar a aula, a turma dele, entregar para ele da melhor uhum. forma possível. Uhum. Opa, Opa, um eco aqui. Um eco. <risos> da melhor forma possível. Uhum. Maquiagem. Como? Uhum. Eu quero que a minha cliente saia feliz, satisfeita, com a autoestima lá em cima, né? A, de, a influência digital. Eu quero que o meu uhum. cliente, que é a minha loja, eu quero dar resultado para ele. Uhum. Eu quero que as pessoas vejam esse produto aqui e vá lá comprar o produto dele. A chave de tudo isso é dedicação. Sim. É propósito. É fazer com propósito. É pensar não no trabalho, não, eu não quero pensar no trabalho que eu estou tendo. Uhum. Eu quero pensar no resultado que eu vou dar. E aí, aí você gira a chave, William.
0: A grana vem depois, inclusive, a, a, com o resultado. E,
1: exatamente. A grana vem... Uma vez, esses dias atrás, uma pessoa me perguntou assim... Eu, eu sempre estou para lá e para cá atrás dos, dos contratos, né? Dos uhum. contratos. Assina contrato com um noiva, assina contrato com loja e tal. Uma pessoa me perguntou assim, você vive de contrato?
0: Uhum. Eu
1: disse assim, não, eu vivo do resultado desses contratos. Exatamente. Desses contratos. Né? Trabalhar
0: para o resultado na muito diferente.
1: É, eu vivo pelo resultado deles, né? Antes do financeiro. Uhum. Eu quero que realmente o meu cliente tenha um resultado positivo, uhum. né? Com, e e para isso eu dou o melhor de muito mim. legal. Eu dou o melhor de mim. É dedicação, é organização, é pensar, é saber o que está acontecendo no mundo uhum. todo. É sempre estar tá ligado nas uhum. mudanças para você, então, se readaptar. Uhum. Não adianta também você tirar ah, lá sair
0: dando tiro para tudo quanto é lado. Não, vai dar... não. Vai dar você, problema. É,
1: você atira, mas com uma mira um pouco né, mais uhum. aguçada, Sim. analisando o mercado. Por isso que eu digo, tem a oportunidade de assistir uma palestra, assista. Assista. Tem a oportunidade de uma leitura, eu faço atividade física quando eu estou lá na, na corrida ou uhum. na esteira, eu estou sempre aqui ó, no celular com fone, Uhum. Ouvindo algo legal, ou, não, ouvindo algo importante, porque eu sei que eu não vou ter tempo Sim. durante o dia uhum. de ouvir um podcast, uhum. né? é, de estar numa sala de, de bate-papo com uhum. pessoas falando né, sobre vários assuntos. Sim. Eu não vou ter tempo depois. Eu uhum. tenho meia hora ali, 40 então, aproveitar minutos. Momento
0: para realmente conseguir fazer,
1: Exatamente. Que eu tenho que fazer um vídeo legal, né? Que você precise. Durante a faculdade de Direito, quantos vídeos? É, eu assisti né, durante a, essa, essa esteira, ah, né? Então, eu tinha que... ali que estudar um determinado assunto. Não, e hoje a facilidade está grande,
0: os podcasts aí tá, tá ajudando muito. Então, você que está aí acompanhando a gente, indique o check-out Podcast para aquele seu amigo, para que ele também possa ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre os diversos temas que a gente traz aqui. Toda sexta-feira.
1: Posso voltar num fato importante? Claro. Clubhouse. Certo, o aplicativo claro. Clubhouse entrou para o Android agora. Uhum. Antes só a iOS só, tinha. Uhum. Agora a Android também uhum. tem. Então aí ampliou as possibilidades isso. aí. Gente, e é fantástico. Fantástico você entrar nas salas lá e poder conversar com pessoas. Isso e, é E trocar isso, ideias trocar. e ouvir é o que os outros estão uhum. fazendo. Exatamente, ter um network, fazer ter um network. Isso é uhum. extremamente... Eu só estou aqui hoje porque fiz um, um excelente network <risos> com o William,
0: <risos> né? É isso aí, Geise. Geise, lá da, da faculdade, ou até mesmo antes da faculdade, até o momento agora, como maquiadora profissional, profissional da beleza, né? Feminina. E também como influencer digital. O que te chamou atenção em toda essa trajetória, a é, tua carreira profissional aí? Teve algum caso que te marcou de fato? Ah, tem
1: vários uhum. casos uhum. que nos... Mas algo que,
0: que você consiga recordar assim e falar, olha, teve algo
1: que me marcou. Que toque o coração, uhum. né? Teve, teve sim. Durante a faculdade, a, lá na, na, na... Ministrava aula na FAP, tinha uma aluna com várias dificuldades, dificuldades locomotoras, dificuldade física, né? Uhum. Uma pessoa extremamente esforçada e eu me lembro exatamente do dia que ela se formou. A, a, o, o quanto eu fiquei emocionada e, ó, e, eu, e eu lembro e, e eu vou me emocionar novamente, uhum. né? Porque ela, ela tinha dificuldade, né? Ela não, Ela não tem os membros inferiores, ela não tem os membros uhum. superiores e eu me lembro de um dia, tava chuva, uhum. frio, uhum. Apucarana, né? Apucarana. Chuva e frio. E ela foi para aula. Ela vinha de transporte coletivo. Sim. Ela foi para aula. Eu me lembro dela chegando na sala de aula e a sala estava praticamente vazia. Vazia. Porque muitas pessoas vinham de ah, fora, de repente. Quando acontece esse clima, é, o pessoal já é, desanima. É, o pessoal desanima. E ela estava ali, eu me lembro que eu dei aula para poucas pessoas, eu era uma pessoa independente, se tivesse uma, uhum. duas, eu sempre dei uhum. aula, três pessoas, Tem uma aula. pessoa eu dava aula, uhum. né? E aí ela estava ali, e eu me lembro dela se formando, né? E, e guerreira, vencedora, né? Legal. Diferenciada, sempre muito atenta, sempre muito dedicada... E são fatos que marcam assim, né? a, a vida, a, a nossa carreira. E aí você pensa assim, não, realmente eu estou no caminho certo. Estou cumprindo com o meu propósito. Realmente eu estou cumprindo com o meu propósito. Aí uhum. você vê a felicidade da pessoa. E assim uhum. foi com diversos alunos, mas a Maria em especial me marcou bastante. Né? Lembro dela com muito carinho até hoje. A gente conversa até hoje e isso foi que legal. 2009, 2010, mais ou menos, né? Estamos bem experientes. Hein, Estamos gente? super experientes, <risos> super experientes, é, né? várias histórias,
0: muito é, bom, é. viu? Então, e não. em relação daí, assim, o que, que você quer deixar de, 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 de contribuição final para o pessoal? Aquilo que você quer contribuir aqui, fora as minhas perguntas, você tem alguma coisa, pode deixar para o pessoal aí.
1: É, o que eu, o que eu deixo para as pessoas, assim... É, principalmente para as pessoas que querem empreender e tenha a insegurança, tenho medo. Isso é natural. Uhum. Tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem ser inseguro. Tá tudo bem ter medo, uhum. tá? O que, que é importante? Importante é você se é, cercar de pessoas que te incentivem, que te ajudem a ir além, que te ajudem a crescer. Né? Ao invés de pessoas que ficam questionando, mas será que vai dar certo? Mas, mas uhum. e se? E se? Não. É cercar-se de pessoas que vão te incentivar, que vão estar junto com você, que são as pessoas que lá na frente vão estar também. Exatamente. Né? Então, assim, é, eu deixo esse recado para que... Temer é importante? É importante? Uhum. É importante ter medo?
0: Sim.
1: O medo é insegurança? Sim. É muito positivo quando você sabe lidar, quando você tem a consciência desse medo, Sim. né? É, e aí você, consciente desse medo, consegue estabelecer limites, até onde eu posso ir, isso aqui é arriscado demais, uhum. eu não vou por esse caminho, né? Então, essa, esse medo é legal. Uhum. É, é, é legal ter medo? É igual quando você vai falar em público, né? Você, por mais que tenha uma, uma excelente oratória, você tem o um medo. Sim. Né? Você é temeroso. Não é de
0: qualquer jeito. Não,
1: cara. mas você se prepara. Né? Onde é o meu ponto fraco? Né? E aí, se cercar dessas pessoas e buscar informações e é, arriscar né? aquele, uhum. aquele risco, como a gente diz? Um, um risco, risco planejado. Por, é, planejado. Exatamente. Uhum. Né? E aí, assim, principalmente... Pessoal, principalmente para quem quer mudar de carreira, para quem às vezes escuta da família, mas, meu Deus do céu, eu venho de uma família pai e mãe funcionário público. Uhum. né uhum. mas no chão. É, ambos ac acreditavam, e acho que acreditam até hoje, que a melhor carreira é o funcionalismo público. Tudo bem, uhum. eu fui contrário né, uhum. a, essa, a essa regra Sim. Que, que eles têm né? Então, muitas vezes, você é desacreditado uhum. né? Dessa, dessas situações aí da família, de amigos, de pessoas próximas. Mas é realmente você é, acreditar naquilo que você está fazendo, né? vai, vai bater a cabeça e vai voltar, uhum. mas é não cair e acreditar que aquilo que você está fazendo, que que você está cumprindo o teu propósito, que é isso que você uhum. quer, né? E aí, se cercar dessas pessoas que realmente vão te incentivar, é, não baixar a cabeça, uhum. não se sentir... Nossa, mas as pessoas estão falando que eu... Ah,
0: perdeu o emprego também. É. Nossa, uhum. o fim do mundo. Acabou
1: o meu mundo. Não. Eu já fui demitida, uhum. eu já... e talvez... Eu fui demitida e foi a foi melhor, a melhor coisa. coisa que aconteceu... Uhum. Foi a melhor coisa que aconteceu, foi um grande aprendizado, uhum. né? Por quê? Porque daí aquilo me impulsionou. Agora, aí você pensa... Até você um tem um olhar diferente. Ah, tem um olhar diferente. Você tem que fazer sua própria sorte. Uhum. É difícil? Claro que uhum. é difícil.
0: Pô, aquele momento você fica
1: peda, cara. Claro! Mas, é, né? aquela, aquela semana bad, uhum. né? Bad, como diz o <risos> é, pessoal.
0: E faz parte do processo. E sim. faz
1: parte do faz. processo. Mas, confie no processo. Uhum. Confie em, em você. Uhum. né, fala, né, eu vou confiar nesse processo, eu vou confiar com isso aqui, e aí você olha para a situação e fala assim, o que que eu vou tirar de aprendizado disso aqui? Uhum. O que que eu aprendi com isso aqui? Ai, eu aprendi a ser uma pessoa mais ponderada, uhum. eu aprendi a não meter muitos pés pelas mãos, uhum. ou eu aprendi, eu não vou ser igual o meu chefe, uhum. eu não vou ser igual aquele colega, uhum. né? vou ter outras atitudes perante as mesmas situações, uhum. né? E é realmente você perseverar. É lógico que você sempre vai ter aquela pessoa que talvez não te dê a força necessária. Sim. Mas o importante é você acreditar em você mesmo, é, perseverar, acreditar no seu propósito. Muito
0: importante né?
1: isso. Se organizar, uhum. analisar o mercado uhum. e seguir. E Ótimo. seguir em frente, né? Porque vai dar certo. Exatamente. Confie no processo.
0: Adaptar e se reinventar, então ou seja, faz parte do processo e nós estamos aí para isso. Só que isso, né? Tem aí um, uma estratégia de fato e a vida vai levando você, vai conduzindo. O que é importante é sempre aprender.
1: A aprender. Aprender, aprender e contribuir. Uhum. Quanto mais você contribui com as suas informações. Eu percebo isso, William, uhum. que quanto mais eu dou informação dentro mesmo do meu Instagram, Sim. quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu sou ajudada. Mais retorna. Mais retorna. Então, assim, eu não seguro informação, uhum. né? Eu troco. Bastante. é bastante. Um aluno vai lá uhum. ter um curso comigo, eu entrego tudo e mais uhum. um pouco. Erros e acertos, uhum. né? Porque eu não quero que ele erre. Exato. Eu quero que ele não cometa os erros que eu cometi. Então, uhum. é com a minha experiência, ele vai aprender isso. Então, assim, é... Aprenda e contribua. Contribua uhum. para a sociedade. A pandemia veio aí para ensinar, ensinar isso para a gente. William. Se as pessoas pensarem, né? pararem de pensar assim, ai, ai, a vacina, ai, o leito, que não tem o leito. Uhum. Ai, que fulano faleceu, é muito triste uhum. e tal. Mas pararem de pensar só nas, no leito que não tem, uhum. no prefeito que não fez, no governador que não entregou, uhum. na, 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 sabe, na vacina que não chega. Uhum. Não. Mas se você pensar que a pandemia veio para nos ensinar a coletividade, uhum. o cooperativismo, pare de ser individual. Uhum. Se você não usar a sua máscara, você está prejudicando o outro.
0: Exatamente.
1: Se você é, é, aglomerar, você está prejudicando o outro. E a pandemia vai mandar mais do mesmo enquanto nós não aprendermos. Exatamente. Que se a gente não se unir. Se não houver esse cooperativismo, não houver coletividade, a gente pensar só em individualismo... Vou comerar,
0: vou festar. Vou, vou festar
1: assim. e tal, e não pensa que amanhã é você que vai estar tá lá, que é seu pai que uhum. vai estar tá lá. A pandemia vem ensinar isso uhum. para gente. Então, aprenda, contribui, é troca, é reciprocidade, uhum. né? É, é, é estar sempre em movimento.
0: Exatamente, muito bom. Que papo delicioso esse aqui com com a Geise e Annie Rizzo. E vou aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo César Ota, que, nós tá no, que está acompanhando lá de Curitiba. Um grande abraço para o César Ota. A Daisy Lima, aqui de Arapongas. A Adriana, também mandar um abraço para ela. A Maura Adélia, também, que está sempre ligada aqui com a gente, que, que é pedagoga é lá do Colégio Vale do Saber. A Megilda, eu acho que, será que é a Megilda que trabalhou com a gente? Não, não, a Megilda lá de Florestópolis, um abraço para o pessoal lá de Florestópolis. A Damares Alves Barbosa também, deixou um comentário aqui. Um abraço lá também para a Tcheliane, a Nintamarana, meu amigo Moisés Tavares, meu irmão aí, vereador daqui da cidade de Apucarana, a Sir Leivillard ali de Arapongas, a sogrinha. O Júnior Romão também, que está lá em conselho, ele diz o seguinte, estou lá em conselho de classe, mas estou aqui ligado em vocês. Que um grande bacana, abraço para toda a comunidade eu... aí do colégio, vale do saber aí. Eu trabalhando, é, professor, trabalha muito, trabalha muito. Exatamente, então é. deixar aí o é, um abraço para você que nos acompanhou aqui pelas redes sociais, de forma online, né, que continue nos acompanhando. Deixando aqui também o é, meu abraço a vocês e lembrando que mesmo que você não tenha conseguido ver aqui ao vivo, fica disponível lá nas redes sociais, tanto no Facebook, também lá os recortes, lá no, no Instagram, fica também disponível no, no YouTube, mas principalmente também lá nas plataformas de podcast, seja lá no Spotify, no Apple Podcast e assim por diante, tantos apps que tem aí de podcast. Giziane, olha, que alegria ter, ter você aqui nessa sexta-feira, nesse final de semana, um sextou maravilhoso. Sextou aí De forma diferente. De forma diferente. Tá muito bom mesmo, muito legal. Foi muito bom. Sinta-se aí em outro momento, outro tema que você queira conversar com a gente aqui no Checkout Podcast. Sinta-se à vontade, a casa é sua aqui.
1: Eu queria agradecer, agradecer a todos, agradecer a equipe. Ah, né? essa
0: equipe aqui é show de bola, viu? É show viu? de bola. isso, o Surek, o isso, Pedrão. Isso,
1: aqui todo esse ambiente é. próprio, né? Isso. E agradecer você pelo convite, né? Estou muito feliz de, de estar aqui, parabenizar por essa iniciativa, esse projeto tão bacana, Sim, trazendo temas diferenciados. Estou muito feliz porque eu vi aí nós estamos no oitavo episódio.
0: Oitavo episódio. Do Quanta
1: gente boa que já passou é. por aqui e eu estar aqui me sinto muito honrada, Exatamente. muito honrada e muito feliz. Obrigado, viu, muito Liziane. feliz. Então é isso aí,
0: pessoal. Obrigado e até a próxima sexta-feira. Bom final de semana para você e sua família. Cuide-se. É, a pandemia está aí, não acabou. É momento de se cuidar ainda mais. Essa variante aqui possivelmente já está circulando, aí tem que tomar muito cuidado e, principalmente, independente de variante ou não, enquanto todo mundo não estiver vacinado e essa pandemia de fato não acabar, vamos cuidar um dos outros. Um grande abraço a você e até a próxima sexta-feira aqui no Checkout Podcast. Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano, de volta na próxima sexta-feira às 18h30.